0: 第十九课只有一个地球这篇课文的主旨概括：本文从地球美丽渺小、资源有限以及目前人类还无法移居到别的星球三个角度介绍了地球的有关知识，阐明了只有一个地球的事实，呼吁人们珍惜资源，保护地球。这篇课文的重点探究：结合文章内容，说一说本文主要运用了哪些说明方法？这篇文章主要运用了做比较、列数字、举例子等说明方法。第二自然段的半径约为 6,400 千米，运用的是列数字的说明方法，说明了地球的大小准确且严谨。第二自然段同茫茫宇宙相比，地球是渺小的，运用的是做比较的说明方法。把地球和宇宙相比，说明地球很渺小。第三自然段运用举例子的说明方法，举了矿产资源需经过漫长时间才能形成的事例，说明地球上的自然资源来之不易，提醒人们要珍惜自然资源。这里咱们讲一下列数字。在本课有很多地方都运用了列数字的说明方法，比如说半径约为 6,400 千,千米，几百万年甚至几亿年，四十万亿千米。列数字是用数字来说明事物、突出事物特点的一种说明方法，它能够使文章表达的更准确、更科学。运用列数字的说明方法时，咱们应该注意以下两点：首先，第一点要查阅资料。确保数字的准确性。说明文语言的特点是准确性、严谨性和科学性，因此列举的数字一定要有据可查。比如，咱们在运用列数字的方法介绍我国的国土面积、人口数量、民族数量等时，一定要确保列举的数字准确无误。第二点。咱们可以通过数字的变化表现事物的某一特点，比如说说明鲸长得快的特点的时候，咱们可以写不同时期鲸的体重、长度等，这样就能够直接的、直观的表现出鲸的变化。接下来，请大家用列数字的说明方法向大家介绍一种你喜欢的动物。示例：一般情况下。犬的平均寿命在 12.6 岁左右，它的嗅觉极为灵敏，能够辨别约200万种不同的气味，约为人类嗅觉的 1,200 倍。它的听觉感应力可达12万赫兹，约为人类的16倍。接下来，咱们再讲一下打比方。打比方是通过比喻的修辞手法来说明事物特征的一种方法，利用两种不同事物之间的相似之处进行比较，以突出事物的特点。在本文中，把地球比作人类的母亲、生命的摇篮，说明了地球渺小而又无私的特点。打比方增强了说明的形象性和生动性。咱们使用打比方的说明方法时，要注意两者之间必须要有关联性，要有相通点，要用简单的东西来比喻复杂的问题，而不能用复杂的东西来比喻简单的问题。本课的方法借鉴，抓住关键句，把握文章的主要观点。回顾课文的三四两个自然段，就是围绕关键句“地球所拥有的自然资源也是有限的”来写的。这两个自然段通过写地球所拥有的自然资源有限，却又被不加节制的开采或随意毁坏，说明地球面临着自然资源枯竭的威胁。抓住了关键句，就读懂了这部分内容，有利于咱们把握文章的主要观点。那么，什么是关键句呢？关键句是在某一段落或者一篇文章中起着关键性作用的句子。一般通过关键句，咱们可以概括出文章的主要意思，也就是作者的主要观点。关键句在学习时起到提示作用，咱们可以借助它去理解文章。那么，抓住关键句，把握文章的主要观点，咱们要注意些什么呢？首先注意第一点。咱们要注意，文章作者的基本观点只有一个，但是文章的关键句则会有很多个。可以这样理解，观点是作者想告诉我们的意思，或者是作者写这篇文章的目的；而关键句是作者在写这篇文章时，为了让读者理解自己的意思或者目的，而写在文章中证明这个观点的句子。第二点要注意，在提取信息、抓关键句时，不要遗漏要点。比如，在本文中，要抓住每一段的关键句，对课文层次进行梳理，了解课文是从三个方面：地球美丽但渺小，地球的自然资源有限，目前人类还无法移居，来表达自己的观点的。第三点，要理清各个关键句之间的前后逻辑关系。一般来说，关键句与主要观点之间是因果关系。比如，在本文中，前三个部分的关键句：“地球美丽但渺小，地球的自然资源有限，目前人类还无法移居。”于最后的关键句：“我们要精心保护地球。”存在因果相关的内在逻辑。所以，本文的主要观点是，我们要精心保护地球。接下来，咱们看下面这段话。其实，还有比象大得多的动物，那就是鲸。目前已知最大的鲸约有160吨重。我国发现过一头近40吨重的鲸，约18米长，一条舌头就有十几头大肥猪那么重。他要是张开嘴，人站在他嘴里举起手来还摸不到他的上颚。四个人围着桌子坐在他的嘴里看书，还显得很宽敞。在这段话中，作者的观点是：其实还有比像大得多的动物，那就是鲸。那这段话抓住了哪几个关键句，证明了这个观点呢？关键句如下。目前已知最大的鲸约有160吨重，我国发现过一头近40吨重的鲸，约18米长，一条舌头就有十几头大肥猪那么重。接着，咱们看本课的课后练习部分，默读课文，结合关键句说一说课文讲了哪几个方面的内容。咱们可以通过画关键句的方式读懂每一段的主要意思，然后抓住每一段的关键句，对课文层次进行梳理，把握课文的主要内容。答案如下：课文讲了哪几个方面的内容？一、地球美丽但渺小；二、地球的自然资源有限；三、目前人类还无法移居；四、我们要精心地保护地球。接下来一题，我们要精心的保护地球，保护地球的生态环境。这一结论是怎样一步步得出的？结合课文内容和同学进行交流。咱们可以结合上题梳理文章每个部分之间的逻辑关系，弄清楚作者的写作逻辑，然后把这些内容按写作顺序组织起来。答案是：里。课文先从宇航员在太空遥望地球写起，写地球美丽但渺小，激发人们保护地球的情感。接着指出地球自然资源有限，而人类又无法移居到其他星球，促使读者认识到只有一个地球，保护地球重要且必要，从而得出我们要精心的保护地球，保护地球的生态环境这一结论。咱们还可以这么回答：课文第一部分，先从宇航员视角，抓住颜色、形状等特征，描写地球的美丽；接着以列数字的方式说明地球相较于宇宙而言的渺小。第二部分列举了自然资源，地球和人类互相做了什么，从而表明了自然资源的有限与人类行为之间的内在联系。第三部分通过四十万亿千米以及众多假设，写出人类移居其他星球的不可能性。这样，前三部分先从地球的美丽与渺小谈起，激发人们保护地球的情感；接着指出自然资源有限，而人类又无法移居其他星球，从而引出第四部分内容，促使读者认识到地球只有一个。保护地球不仅重要，而且必要。课文的前三个部分与最后一个部分之间是因果关系，层层递进的说明问题。接下来一题，读下面的句子时，你想到了生活中的哪些现象？针对这些现象，设计一两条保护环境或者节约资源的宣传标语。因为人们随意毁坏自然资源，不顾后果地滥用化学品，不但使它们不能再生，还造成了一系列生态灾难，给人类生存带来了严重的威胁。咱们首先理解这句话的意思，然后想一想生活中有哪些破坏地球环境的现象，最后从保护环境或节约资源的角度出发，设计宣传标语。咱们在设计的时候要注意，宣传标语要主旨明确，语言简明，有号召力。视力保护环境，家园只有一个，地球不能克隆。保护环境就是保护生命，保护碧水蓝天，共建绿色家园。节约资源，水是生命的源泉。珍惜水资源就是珍惜人类的未来。取之有度，才能用之不竭。节约利用资源，保护生态平衡。难题探究：咱们怎么理解“我们这个地球太可爱了，同时又太容易破碎了”这句话？体会地球的可爱，可以从宇航员遥望地球时所见到的景象和地球上的自然资源等方面思考；理解地球的容易破碎，可以结合不加节制、随意毁坏、不顾后果的滥用等去思考。强调同时，就是强调地球的两面性，它既有可爱的一面，又有容易破碎的一面。这句话是在提醒人们：如果不加节制的开采、随意毁坏资源，地球就可能破碎；如果精心的保护地球的生态环境，地球就会更加可爱。保护地球的名言如下：“地球所提供的足以满足每个人的需要，但不足以填满每个人的欲壑。”——甘地。没有一个清洁美好的环境。再忧郁的生活条件也无意义。屈格平，大地给予所有的人是物质的精华，而最后他从人们那里得到的回赠却是这些物质的垃圾。惠特曼，我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利，对于每一次这样的胜利，自然界都对我们进行报复。恩格斯。咱们学完了，只有一个地球。大家想对地球母亲、对人类说些什么呢？地球妈妈，您无私的养育了人类，养育了一切生命。我们不但没有爱护您，还给您带来无尽的痛苦。地球妈妈，我们对不起您。或者咱们这么说。家园只有一个，地球不能克隆。我们不要再随意毁坏资源了。再这样下去，生态环境会被严重破坏，地球资源也会枯竭。大地是我们的母亲，任何降临在大地上的灾难，终将降临在我们自己的身上。还可以这么说。我想，我们应该从现在开始节约用水、节约用电等，从自身做起，从小事做起，养成随手关水龙头、随手关灯等好习惯。最后，咱们来讲一个故事：竭泽而渔。春秋时期，晋国同楚国在城濮进行了一场大战。当时，晋国的兵力不如楚国。晋国的国君晋文公向大臣胡眼请教用兵的策略。现在敌众我寡，对我们很不利。我们怎么做才能取胜呢？胡眼说：“用兵打仗并不排除欺诈，您可以骗楚军上钩啊。”然后他讲了怎样利用欺骗的手段赢得战争的计策。晋文公把胡眼的计策转告给了雍季。征求他的意见。雍季是春秋时期的晋国大臣。雍季借用浅显的例子，说明了自己的看法。他说：“先把湖泊里的水排干，当然捉得到鱼，但是以后这里就无鱼可捉了。欺诈这种战术，偶然用一次可以帮助取胜，但是以后不能再用，毕竟这不是长远之计。”晋文公采纳了狐偃的计策，果然取得了胜利。战争结束之后，晋文公论功行赏，雍季得到的赏赐在狐偃之上。有人觉得奇怪，以为晋文公赏错了。晋文公这么解释说：“雍季所说的，关系到百年大计；狐偃的策略，只是为了一时之利。”我们怎么能认为一时之力比百年大计更重要呢？竭泽而渔，就是说为了排干池水捉鱼，比喻取之不留余地，只顾眼前利益，不顾长远利益。以上是19课《只有一个地球》的学习内容，感谢你的收听。